Egy nagyon komoly témára szeretném ráterelni a figyelmet, kedves hallgatók figyelmét. Nagyon súlyos dologra, nagyon súlyos jelenségre, amely gyakorlatilag az egész világunkat átítatja. És úgy gondolom, hogy minél többen megértik ennek a gondolatcsomagnak a lényegét, annál közelebb kerülünk a teremtőnk tervének a megértéséhez és megéléséhez mindannyian, mint gyermekek. Nem úgy, mint vezetők, nem úgy, mint főnökök, nem úgy, mint pásztorok, mint igazgatók, hanem úgy, mint gyermekek. Ahogy Jézus azt elképzelte és előrejelezte, amikor azt mondta, hogy senkit ne szorítsunk atyának, tanítónak, rabbinak, doktornak, stb. stb. Azt mondta, hogy egy az atyánk, ő nem más, mint a világ teremtője. Egy a Krisztus, és ővele találkozott, találkoztunk, ugye? Ő volt, aki 2000 éve megszületett, és akinek a sorsa direkt az volt, hogy elhozza a megváltás lehetőségét az emberiség számára, megmutassanak útját számunkra. Tehát egy tanító van, egy mester van, egy pásztor van, nincsen több. És úgy gondolom, hogy ha megértjük ennek a felhívásnak a lényegét, azáltal közelebb kerülünk mindannyian ahhoz, hogy megértve azt, amit Krisztus próbált nekünk megmutatni, méltók legyünk arra, hogy Isten gyermekeinek neveztessünk. Felhívása termentesítésre. Kinek a terhéről beszélek? Kiknek célzom ezt a felhívást? Kikhez intézem ezt a felhívást? Ahhoz, hogy ezt a témát meg tudjuk érteni, úgy érzem, hogy fontos szólni egy néhány szót a bálványozásról és a bálványimádásról. Persze, akit a téma érdekel, már talán régebb óta tudja, hogy mi a bálványimádás, a bálványozásnak a lényege, az idolizálás lényege, hogy az miről szól, és miért mondatott az a proféták által, és minden hírnök által, hogy muszájba hagyjuk a bálványozást, mert aki megmarad a bálványozásban, nem fogja tudni meglátni Isten országát, Istennek az arcát az ő tökéletes tervét. A bálványozás, én próbálom most nagyon egyszerűen fogalmazni is, röviden, tömören, persze, mint mindig, most is felhívom a kedves figyelmeteket arra, hogy senki nem szabad beírja azzal, amit én mondok. Ennél sokkal többre van szükség. Jóval többre van szükség. Szükség van a, a Bibliának a személyes áttalományozására, de azon túl is, azon felül szükség van a személyes kapcsolatra, amin keresztül az ember megkapja a megértést a lélek által, mert Isten lélek, ez itt lélekben kell őt, úgymond tiszteljük, közeledjünk hozzá. Ez mondatot ugye megváltunk által. 
Tehát a bálványozás nagyon röviden és tömören arról szól, hogy valami, bármi, bárki, valami, bármi, valaki, bárki beékelődik közéd és az Úristen szent kielentése közé, Krisztus közé. Ez lehet például egy szobornak a tisztelete, ilyen babonás tisztelete egy szobornak vagy egy szentképnek. Lehet például a, a világi vezetőkkel szembeni feltétenéküli hódolat például. Lehet ugyanakkor a vallási vezetőkkel, a karizmatikus vallási vezetőkkel szembeni hódolat, túlzott tisztelet, És tudom, hogy megbotránkoztató, és tudom, hogy emiatt haragusznak rám egyesek, mert nem értik, mit akarok mondani. De őszintén kívánom, hogy a, a mindenható Isten nyissa meg az értelmüket erre a kijelentésre. Muszáj kimondjam, hogy még a Biblia is beékelődhet az Úristen kijelentése, a Krisztus és közét. És nem azt mondom ezzel, hogy nem fontos Bibliát olvasni. Volt, akik így kiforgatták a szavaimat. Sajnos. Őszintén sajnálom, hogy nem tudtam elég érthetően beszélni is. Elnézést kérek miatt. Buta ember, gyarló ember vagyok. Nem tudok én sem pontosan beszélgetni. Én is folyton csak például beszéltek be, kéne beszéljek. Például Mert szavakban úgy sem lehet kimondani Isten igazságát. De sajnos nem tudok én sem tökéletesen szólni. Bármennyire is igyekszem, törekszem, ezek csak puta, gyarló emberi szavak. A lényege az volt annak a több, egy-két hangfelvitelnek is a videónak, hogy sokszor még a Biblia is lehet alibi, kifogás az engedelmességre, drága embertársak. Bizonyos személyeket én rábeszélek a Bibliára, és a legtöbb személy, akit én mostanig meg tudtam érinteni Isten kegyelmével, mindenki olvassa a Bibliát, kivétel nélkül. Ha hiszitek, ha nem. De viszont találkoztam olyan személyekkel, hogy szinte le kell beszélni a Bibliáról, mert láttam, hogy a Bibliával takaróznak, a Bibliával próbálják elfedni, leplezni az ő engedetlenségüket, az, hogy ők nem akarnak újjászületni, az, hogy ők nem akarják Istennek az élő jelenlétét, ők nem akarnak engedelmeskedni a hívó szóra, hogy felálljanak, elmenjenek, megérintsék embertársaikot, a beteget meglátogassák. A süketeket meggyógyítsák, a vakokat meggyógyítsák. Nem akarnak engedelmeskedni, inkább beírik azzal, hogy naponta két-három órát bibliáznak, olvassák a Bibliát. Mint ha Jézus ezt mondta volna, hogy olvasok a Bibliát naponta két-három órát. Ő azt mondta nekünk, hogy halljuk meg az ő szavát, olvassuk el, értsük meg, megkapjuk a szent lelket, és kövessük azt, mert elvezet bennünket minden igazságra, drága embertársak. És az a személyek, olyan személyek ellenkeznek egy kielentéssel, akik nem tapasztalták meg, hogy mit jelent az, hogy Isten él, hogy Krisztus él, hogy az a lélek, 
ami Krisztus feltámasztott az év valóságos élő Isten, és képes vezetni mindenkit, ezért nincs szükség arra, hogy valaki még évek után is egy bizonyos személyen csüngjön. Pál is fel volt háborodva, Jézus úgy szintén fel volt háborodva. Azt mondta, még meddig kell közöttetek legyek, mikor veszitek már a szent lelket, mikor kerültök már élő adásba az élő Istennel. Pál azt mondta, hogy még meddig táplálkoztok teljjel, a gyermek eledellel, még meddig kell beszéljünk a megtérésekről, mert mostanra már tanítók kéne legyetek mindannyian, de elteltek az évek, elmúltak az évek, és még mindig takarózol a Bibliával, bújkálsz a Biblia alapjai mögött, hogy ne légy engedelmes, hogy ne cselekedd azt, amit Jézus mondott. Én erről beszéltem eddig is. Én őszintén sajnálom, hogy ezt félreértették és félreértelmezik. Ez sajnos részben nekem köszönhető az én gyarlóságomnak, és részben annak köszönhető, hogy akik ezt félreértették, azok félre nem tudták nem érteni félre, mert nem tapasztalták meg a feltámadás erejét. A Krisztust feltámasztó léleknek a jelenlétét, a közelségét, Ezért volt könnyű nekik félreértelmezni azt, amit mondtam, különben nem értették volna félre. Őszintén sajnálom. Felhívás a tehermentesítésre. Tehát értjük ugye a báványozás fogalmát. Az, hogy valami vagy valaki, bármi, bárki beékelődik a te fejed és a mindenható Isten közé minden báványozás lehet a szokásod, Bármilyen szokás, nem csak a maszturbálás, nem csak a szexfüggőség, hanem a biblia függőség is. Bármilyen furán hangzik, muszáj kimondjam. A pásztor függőség, hogy valaki mindig be kell kanalazza az igazságot a szádba, mert te gyámontalan nem akarsz felnőni, nem akarsz kiáltani, ordítani. Istenhez, hogy Istenem, akarlak én hallani téged, Szeretnék engedelmeskedni, szeretném elhagyni a régi életemet, de kérlek vezes, segítsél nekem, hogy megtapasztaljam a magvetés örömét, drága embertárs, a magvetés örömét, hogy megtapasztalt, és akkor érzed, és látod, és élet, és van bizonyosságod arról, hogy Isten él. Ő nem csupán filozófia, ő nem csupán biblia, Nem csupán a profiták, hanem az élő lélek mindenki erre hívott. A profiták is erre hívtak Jézus, még inkább erre szólyodott az embereket, hogy legyünk Istenben, szülessünk újjá lélek által, lélek által a szél fú, ahová akar, annak zúgását hallott, de nem tudod merről jő, merre megy. Ilyen mindenki, aki lélek által születik. Pont. Nem kell filozófálni ezen sokat. De mégis az évek elteltek, és te még mindig embereket fizetsz, igen, jól mondom, fizetsz, figyelsz, embereket követsz, és azt hazadod magadnak, hogy te Jézus követő vagy, Krisztus követő vagy, keresztjén vagy, becsapod magadat, tudjál róla. Nem vagy sem Krisztus követő, 
sem Isten gyermeke, semmi nem vagy, hanem egy hazug ember vagy, aki becsapja saját magát, saját magát sem kiméli a saját hazugságaitól. Jézus nevében követi az embereket három év után, öt év után, tíz év után még mindig embereket követ. És nem akar engedelmeskedni Krisztusnak, az evangéliumnak. És Jézus nevében követi az embereket. Ez a bálványozás. Ezen a ponton az ember már menthetetlen, ne, nem lehet rajta segíteni, mert ő szabad akaratából ő hallotta az evangéliumot. Hallotta, hogy Isten él, ő nem Pinókió. Ő nem egy elképzelt bábú, nem, nem egy történelmi személyiség, aki már el van temetve több ezer éve, ő élő lélek. A Krisztust feltámasztó lélek, élő lélek bárkinek az ég a világon lehet vele kapcsolata. Bárkinek. És mégis beszúsz valakit a te fejed és Isten közé. És Jézus nevében teszed ezt, hogy legyél bebiztosítva a hazugságba. Ráadásul. Nem tudom, hogy mennyire érződik a hangomon, hogy tényleg féltéssel mondom ezt. Nem rossz indulattal mondom. Én a magam részéről teljes szívemből kívánom, hogy az ilyen úgynevezett pásztorokat Isten megszabadítsa. A hazugság terhe alól. Azokat a személyeket, akik ezeket követik, tíz év után is, öt év után, nem tudom hány év után, őket is megszabadítsa, és megtöltse őket az ő jelenlétével, az ő örömével, annak az örömével, aval az örömmel, amit akkor él meg az ember, amikor azt csinálja, amit Krisztus mondott, nem azt, amit Józsi bácsi mond, Józsi pásztor úr mond, vagy nem tudom melyik pásztor mond, vagy valamelyik ilyen internetes Bodo Attila mond. Nem engemet kell követni, és nem az több ilyen youtube-os fickót, mint én, amilyen vagyok, meg ilyen facebookos fickót. Nem minket kell követni, drága embertársak. Hanem te is ezzé kell válj, És nem azt mondom, hogy mindenki YouTube csatornát kell csináljon. Valaki erre kap hívást. Valaki másra kap hívást, hogy menjen. A vonatállomásokban, a buszmegállóban, a központon. Hirdesse az evangéliumot. Én személy szerint minden eszközt megpróbálok megragadni. Minden eszközt. Nem csak az interneten, nem csak a Facebookon, nem csak a Youtube-on, hanem élőben is erről beszélek embertársaimnak. Elmondom, hogy elközelített hozzád az Istennek az országa. Erővel mondom, hatalommal mondom ezt, amit a mindenhatótól kapok, amikor cselekszem azt, amit ő, amire ő engemet elhívott. És sokan megértik, sokan megkívánják a szövetséget, az új szövetséget, drága embertárs. Többször mondtam azt is, hogy a báványozás annyira veszélyes dolog, Tehát senki nem tudja magáról báványozó. Tehát senki nem gondolja magáról báványozó. Aki egy embert követ, több év után még mindig embert követ. Mert annyit gyakran használ Jézus nevét, hogy a végén már elhitte, hogy ő Jézus követi. De közben teljesen úgy beszél, mint az a bizonyos pásztor, az a bizonyos vezető. A fej, ugye, a fej a gyüliben, a gyülekezetben, a szervezetben a virtuális közösségben. És mint az első osztályban mindenki bólogat, 
mindenki bólogat. Nem kapták meg a lelket. A fejük be van födve, az úgynevezett pásztorral, sőt ráül a fejükre. És még élvezi is talán, nem tudom, nem tudom, mi lehet az ő lelkében. Mi lehet az ő lelkükben. De tudom, hogy alapjában véve az ember ilyen gyarló, ő arra vágyik, hogy tudjon uralkodni másokon. Élvezi azt, hogyha mások ráfigyelnek, mások őt követik. A legtöbb ember ilyen gyarló, magamat beleértve. Isten kell minket megszabadítson. Drága útitárs, bajtárs, bajtársnak nevezlek, mert bajban vagy, bajban vagyunk. A báványozással megöljük a báványozott szemét, akkor a terhet helyezünk a vállaira, hogy ami elviselhetetlen embernek, amit Isten nem rakott az ő vállaira, tegyük fel és ő roskadozik, mert ő azt hiszi, hogy, hogy 10 vagy 20 vagy 50 embert, vagy 100 embert kell húzzon maga után. Ilyen nincs, drága embertárs, ilyen nincs. Jézus azt mondta, hogy bementek egy házba, azt mondjátok, hogy elközéltet hozzátok Isten országa. Legyen áldás ez, ezen a házon. És hogyha befogadnak, akkor az áldásotok rászáll, megtelik a ház lélekkel. Lesz otthon tanítás, lesz otthon beszélgetés, lesznek kijelentések, azok az emberek megkívánják Isten országát, és óriási éjséggel és szomjúsággal elindulnak felé, és kapják a kijelentéseket. Nem kell ottan tárcsad a szájdat éveken keresztül abban a házban, hanem mész tovább a következőhöz. Így volt elképzelve. És ha valaki nem fogadta be, akkor lerázod a port a lábaidról. Bizonságú, hogy megkapta a lehetőséget, de ő elutasította. Nem, hogy valaki gyámbászunk folyton ráncikán, hogy gyere, ne menj arra, gyere erre. Hát nem erről beszélt Jézus. Őszintén sajnálom, őszintén sajnálom, hogy... Ez folyik a világban, ezek a minták, ezek a sémák öröklődnek át kisebb csoportokra. Ugyanaz folyik, mint a Vatikánban, mint a Nagyegyházban, ugyanaz folyik kicsiben is. Nem az történik, hogy megkívánják az igazi eledelt, a szent lélek általi eledelt az emberek, hanem az történik, hogy eltelik öt év, három év, tíz év, nem tudom mennyi, és még mindig egy személynek a, a szavain csüngnek, és teljes mértékben átformálódtak az ő képére, az ő hasonlására, avval a különbsége, hogy egy-két oktával fejebb vagy lejjebb beszélhetnek, de ugyanazt mondják. És ez óriási teher neki, drága embertársak. Végén már ő sem, ő sem látja, hogy bajban van, nem veszi észre. Téged is a báványozás, téged is megöl. Ugye a személyi kultusz, az is báványozás. Megöl tégedet, és megöl engemet, őt is megöli. Nem kéne kövest őt, még tíz év után is, hanem imádkozz érte, hogy Isten megszabadítsa őt a fölösleges terhektől. Most akkor azt is elmondanám, hogy miért veszélyes még a bálványozás, és milyen tragédiák fognak történni a bálványozásnak köszönhetően. Az történik, ami látszik a világban már, a Youtube-on, és mindenhol látszik, hogy ezek a pásztorok, ezek a vezetők nagyon jól indulnak, lelkismeretesen indulnak, és az emberek elkezdik őket báványozni. 
kezd ülni a tömeg alattuk. Kezd ülni, a létszám növekszik, ugye? Mert ők a létszámra kezdenek már egy idő után menni. És utána már csak egy, egy, egy kegyelem döfés. A pásztornak a fejét, nyakát elvágják, és mindenki meghallatta. Aki őt báványozta, aki rajta lógott, rajta csüngött, mindenki meghal. Szétszoródnak, mennek vissza kocsmába ezek az emberek. Mert nem ismerték meg a feltámadás erejét. Tíz év után is egy embert követnek, még mindig egy ember mondja meg nekik, mit kell csinálni. És magtalanok, meddők, terméketlenek, nem végzik azt, amit Krisztus ránk bízott, rájuk hagyott. Sok ilyen emberre találkoztam, jöttek hozzám, különböző ilyen csoportokból, különböző helyről, és láttam, hogy, hogy miben szenvednek, hogy függnek a pásztortól teljes mértékben. Nem teltek meg erővel, vettetek-e szent lelket, vettetek erőt, és azt mondják erre, hogy hát nem is tudtuk, hogy van olyan, hogy van olyan, hogy szent lélek. Nem is tudták, hogy van ilyen. Van ilyen, drága embertárs, van ilyen. És Isten mindenkinek bőségesen adja. Főképp, hogyha látja, hogy neki az arra kell, hogy az Isten országának a munkáját elvégezze. Ezek a pásztorok, ezek a papok, ezek a vezetőknek a nagy része azért fog elkárhozni, mert a legtöbb ember beéri azzal, hogy folyton ember mondja meg neki, hogy mit kell csinálni, és ők beteszik őket a diktátor szerepbe. Az emberek, ők, nekik kellett a király, az emberek károsztatják a királyt, drága embertársak. Mi károsztatjuk a királyt, mi ordítjuk azt, hogy nekünk kell király, kell nekünk pásztor, kell nekünk vezető, mert mi nem akarunk személyesen Istenhez fordulni, a bűneinket, a hazugságainkat, a gyengeségeinket a kereszthez letenni. Mi ezt nem akarjuk. És akkor inkább mindent hárítunk a pásztorra. Közben a pásztor már beteg, omlik össze, haldoklik, de még mindig ráhárít mindenki mindent. És még ő élvezi is. Úgy haldoklik, hogy élvezi azt, hogy, hogy rajta csümnek az emberek több év után is. Jézusnak ez már fájt. Ő sírt emiatt. Még meddig kell köztetek maradnom? Az apostolok, az ő barátai nyavajogtak, hogy de mester, ne, ne hagyj itt minket. Azt mondja, hogy ha szeretnétek, örvendenétek, hogy azt mondtam, hogy elmék az atyához. Mert hogyha én nem megyek el, nem kapjátok a szent lelket meg, Hogyha a pásztor nem lépik ki az életedből önként, te nem fogod megkapni a szent lelket, nem fogod megtapasztalni a feltámadásnak az erejét, nem tesz meg lélekkel, nem tesz meg erővel, Istennek a jelenlétével, és magtalan meddő leszel, nem fogsz termést hozni. Sem 30 annyit, sem 50 annyit, sem 100 annyit. Mert te még mindig embereket bálványozol, embereket követsz, és megrontod a pásztor, te részt veszel a pásztornak a kározatában. Gyakorlatilag. Emberekre szavazol. Hőbörögsz emberekért. Tüntetsz emberekért. 
nem akarsz te Istenhez fordulni. Téged nem érdekel a Szentlélek, sem Krisztus, csak beszélsz róla, hogy elhitesd magadot, a saját lelkedet. Drága embertársak, ez egy, ez egy felhívás, egy ilyen, egy ilyen vészfelhívás, egyszer nem is tudom, hogy fogalmazza. A termentesítésre. Az ilyen pásztorokat, az úgynevezett vezetőket termentesíteni kell, hogy szabaduljanak fel, tudjanak ők is szorkoskodni Istennek az országában, elégezni ezt a munkat, amit el kell végezni. Csinálnak nyugodtan videókat, vagy menjenek az utcára és közbe közbe picit. Emberekkel, emberekkel szemtől szembe beszélgessenek, tegyék próbára hitüket, ne bújjanak le a számítógép mögé. Ez most jó eszköz, a Youtube jó eszköz, a Facebook jó eszköz, de már nem sokáig. És aki a Facebookon volt a betyár, Youtube-on volt betyár, az a való világban nem lesz betyár, drága embertársak. Azóta nem lesz betyár, mert nem tapasztalta meg, mit jelent Istenek az ereje a valóságban, egy élő konfrontációban. A pásztorokat termentesíteni kell, a papokat, az összes. Ez itt mondtam a múltkor is, hogy aki a vezetőket szidja, átkozza, az átkodhoz saját magára, nem a vezető a hibás, nem a papa hibás, nem a pásztora hibás. Ő is hibás a maga módján, ő is el fog számolni. Ne törődj, ő is el fog számolni. De te is el fog számolni, hogy az évek elteltek, és te még mindig emberekre szavaztál. És a drága magokat, amit kett kaptál, Krisztustól megetted. De nem teremtél, nem fogantak azok meg, kárba vesztek. Elpazaroltad Istennek a kegyelmét. Mindent eltékozoltál, de a tékozdó fiú, de még élsz, még élsz, most még irányt válthatsz, és elmehetsz nyugodtan vissza az atyádhoz, édes atyádhoz, a teremtődhöz, és elmondod neki azt szépen, hogy atyám, visszajöttem szolgának, ha visszafogadsz, mert én mostanig ettem a moslékot a pásztoroktól, a Youtube-ról, a Facebookról, de nekem mostantól igazi eledelre van szükségem, és hogyha nekem megbocsátanál, visszafogadnál, akár szolgának is, én visszajönnék hozzád, és elvégezném az a legalatvalóbb munkát, ha méltónak tartasz rá engemet, és biztos megbocsát, ő az irgalom atya, addig, amíg élsz, amíg fizikai testben vagy. Nem tudom ezt másképp fogalmazni, nem tudom ezt tisztában fogalmazni. Tényleg Isten irgalmát kérem mindenkire, hogy a kijelentést megkapja lélek által, hogy mi az, hogy termentesíteni kell a pásztorokat, az ilyen papokat, a vezetőket, nem kell rajtuk függni, nem kell őket felavatni, mindig beavatni, kitüntetni, és őket követni, és őket hibáztatni, folyton őket tenni felelőssé, hanem meg kell kérdezni, hogy van-e élő Isten a Földön? Mert ha nincsen élő Isten, akkor semmi gond, akkor kövessük tovább embereket. De az, hogy emberek évek után, évtizedek után még mindig egy szemét követnek, az arról tesz bizonyságot, hogy Isten halott, hogy ő nem él, megy a szellemi kultusz, a, bocsánat, a személyi kultusz, 
a vallásokban, a politikában, meg mindenhol, az élet minden területén, és közben arról beszélgetünk, hogy van Isten. Hát én nem, én, én hogyha erre kinalapozom az Isten hitemet, én sajnos e, én, nekem nem lehetne Isten hitem. Hogyha én arra kell volna alapozzam az Isten hitemet, amit én láttam a vallásosságban, én soha nem ismertem volna meg Istent, az ő kegyelmét és Krisztust. Ezt el kell mondjam. Kérdés nincsen, gondolom, oké. Okay. Nagyjából ennyi, én nem tudom, én őszintén kívánom, hogy mindenki megértse ezt, és hogy felhasználja a szabadulására, hogy megtapasztalja ezt a szabadságot, amit az igazság atya adott számunkra Krisztusban, az evangélium által, mert óriási öröm megtapasztalni ezt a szabadságot. Óriási öröm az. De viszont ez szükség van arra, hogy az ember nőjön fel, termentesítse az ő vezetőit, ne hibáztassa, ne blamálja őket. Imádkozzon értük, mert óriási teret vállaltak az ő tudatlanságuk miatt a legtöbben. És nagyon sokan elcsúsztak, elbuktak, mert a végén már ugye ötvenek, százak, ezrek követték őket, és emiatt elbuktak, mert Isten nem akarja megengedni azt. Istennek ez nem kedves, hogy több ezer ember egy személynek a dumáját hallgatja folyton, és nem hallja a léleknek a szavát, a hívó szavát, hogy mit kell ő cselekedjen, kinek kell adjon egy kenyeret, kinek kell elmondja az evangéliumot, kit kell meggyógyítson, kit kell meglátogasson a kórházban, a börtönben. Mert emberek embereket követnek. A vak vezeti a világtalant. Átkozott az az ember, az a férfi, aki embereket követ, és emberi erőbe, emberi intelligenciába helyezi a bizotalmát. Ezt mondta Jeremiás. Mit mondta ezt? Hagyjuk figyelmen kívül. Hagyjuk figyelmen kívül Jeremiást, a profitákat, Jézust, mindenkit. És valahogy magyarázzunk meg az saját igazunkat a Bibliával. Vagy végre úgy döntünk, hogy elég volt, stop, stop, döntöttünk, ledöntöttük a múltat. Istenhez fordultunk. Isten él. A lélek él, elvezet minden igazságra, minden engedelmes gyermeket elvezet minden igazságra, azokra az igazságokra, ami a Bibliában is meg van jelentetve szépen, tisztán, és megadja az igazság megismerésének az örömét. És az ember már nem fog visszakívánkozni a világba, miért kívánkozik vissza a legtöbb keresztény, miért küzdködik a legtöbb keresztény különböző függőségekkel, Azért, mert az emberek által van befödve a feje. Ezért van még mindig a legtöbb embernek, legtöbb vallásos embernek függősége. Tele van függőségekkel. Mert emberek által be van födve a feje, és nem tapasztalta meg az Istennel való közösség örömét. Ezért küzdik a legtöbb ember. Különböző szenvedélyekkel. Nem azt csinálja, amit Jézus mondott, hanem azt, amit a pásztor bácsi mond, a pap bácsi mond. És nincs öröme, nincsen igazi öröme. Kell egy kicsi öröm abból az alkoholból, abból a szenvedélyből, abból a függőségből, az ételből, az italból, a Facebook lájkokból. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Jó egészséget, Isten adjateket, sziasztok!